0: 2002年夏カリフォルニア州シリコンバレーの北パロワルトロイ・ディズニーはワインボトルを取り自分のグラスに注ぐ72歳の彼はウォルト・ディズニーの甥いだ会社経営に関わっている最後のファミリーメンバーでもあるロイが座っているのはスティーブ・ジョブズが所有する別荘のダイニングルーム2人は共通の問題を抱えていたディズニー CEO のマイケル・アイズナーだ。アップル CEO であり、ピクサー会長でもあるジョブズが怒りをぶつけるのを見ながら、ロイはワインを飲む。マイケルがアップルに喧嘩を売ってきたんだ。アップルが著作権を侵害していると議会に訴えているが、そんなの全くデタラメだ。あんな奴とは仕事はできないし、信用もできない。ロイが頷く。彼を信用しちゃいかんよ。あいつは私を監視するためにディズニーアニメーションにスパイを送り込んできている。それは私が彼に反発してきたからだ。私の役目は、いや、私の義務は、ウォルトのレガシーを守ること。ディズニーが魔法を失わないようにすることだ。マイケルは目先の利益にしか興味がない。テーマパークの安売りをしている。アニメーションでさえ、この先どうなるかわからないと思う。ジョブズは微笑む。ロイは味方になってくれるだろうという勘が当たった同感だディズニーはアニメーションの王様だったしかし今は出来の悪い失敗作ばかり作っているロイはワイングラスを覗き込む悲しげな自分の顔が映っているマイケルは昔はあんなじゃなかった84年に彼を CEO にしてしばらくは本当に素晴らしかった。まるでオズの魔法使いのようだった。だが、今は彼が魔女になってしまった。ジョブズは今こそ本音を語る時だと感じた。来年ピクサーはディズニーとの契約更新を迎える。ジョブズはディズニーの役割をピクサー作品の配給のみに限定したいと考えていた。あれこれ指図されるのはもうたくさんだ。自分の運命を自分で決められる真に独立したスタジオにしたい。ドリームワークスのような。しかしその条件をアイズナーは受け入れないということも分かっていた。だからロイの助けが必要なのだ。ジョブズはロイの目を覗き込む。ロイ、ピクサーとディズニーがパートナーとして仕事をしているのは映画史上最も成功した例だと思う。しかし今の契約が終了したら、ピクサーーはディズニーを離れるマイケルがいる限りディズニーと仕事をする気はないロイは目を大きく見開くピクサーを失うということはディズニーにとって大打撃だディズニーは20世紀のアニメーション界に君臨していたしかし21世紀になってその価値を支えているのは唯一ピクサーしかないさらにロイにとってアニメーション事業はただのビジネスの一部門ではなかったそれはディズニーの魂だ何としても守り抜かなければならないそこでジョブズとのディナーの後ロイはディズニーの重役という立場から何としてもピクサーとの契約を更新するようアイズナーに圧力をかけ始めるジョブズの思惑通りだジョブズはロイを使ってアイズナーを追い詰めるしかしまだチェックメイトにはいいっていないそしてアイズナーもまたこのゲームに勝てると信じている原作「ワンダリー」制作「日本放送」がお届けする「ビジネスウォーズ」案内役は私春風亭一之輔です。前回のエピソードではトイ・ストーリーがコンピューターアニメの時代をスタートさせドリームワークスとピクサーは虫の映画で衝突しシュレックはドリームワークスに成功をもたらしましたピクサーのコンピューターアニメが4作連続で大ヒットした後ディズニー・ピクサー連合にほころびが生じていますしかしディズニーは楽観しています伝統的な手書きアニメにはまだ輝かしい未来があると信じているのです。しかし、容赦なく現実が襲ってきます。第三話、トップ失脚。二千二年十一月、カリフォルニア州マンモスマウンテンスキーリゾート。ロンクレメンツはスキーを楽しんでいた。48歳の監督はようやく取れた休暇を満喫していた手書きアニメとして4年半かけて制作したディズニーの新作「トレジャープラネット」を上映までこぎつけたばかりだ名作「宝島」を SF にリメイクするという企画を立てたのが1985年それが今やっと全米のスクリーンで上映されている彼はスロープの上で止まり山の景色を眺めた携帯の着信音が邪魔をする彼はグローブを噛んで取り外し急いで携帯を探すもしもしロントーマス・シューマッハだシューマッハはディズニーアニメーションの社長だロンは彼からの電話を待っていた興行成績出ましたかああその前に言っておくが。トレジャープラネットは素晴らしい作品だああどれぐらい悪いんですもしかしてアトランティスくらいですか昨年公開した「アトランティス失われた帝国」の興行収入はディズニーアニメーションの最低記録を作ったその不人気ぶりでライオンキングからディズニーがどれほど落ちぶれたかということが世間に知れてしまったもっと悪い。アトランティスよりひどいんですか5日間で1250万ドルだクレメンツはめまいがしたトレジャープラネットの制作費は1億 7,000 万ドルだ彼の作品で会社は莫大な損失を被ろうとしているトレジャープラネットが大失敗した後ディズニーの CEO マイケル・アイズナーは伝統的な手書きアニメーションに終止符を打ちスタジオ運営を徹底的に見直した2000名いたアニメーターの半分は職を失った残りの半分はコンピューターグラフィックスの特訓を受けペンとインクの代わりにモニターとマウスを使う準備をさせられた制作計画も再構築され2005年以降ディズニーアニメーションはコンピューターアニメしか作らないことになったこうした変化は手書きアニメへの需要が減っていたという理由だけではないアイズナーは契約が更新できなかった時に備えてディズニーをピクサーに対抗できるようにしておきたかったのだしかし彼はそうならないのではとも思っていたピクサーだっていつまでもヒット作を出し続けることはできないそしていつかつまずいた時ディズニーが優位に立てる今までの経験から次がその作品になるだろうとアイズナーは予想していた2年後の2003年5月ピクサーの5本目の映画が公開されるウォーディズニー・ピクチャーズプレゼンツはピクサー・アニメーション・スュディオズ・フィルアイズナーとピクサー会長のスティーブ・ジョブズにとって「ワインディング・ニモ」には大きな意味と双方の思惑があった興行成績移管でこの先に待つ波乱含みの交渉の明暗が分かれるそして封切りを迎えた「ワインディング・ニモ」は最初の週末で 7,100 万ドルのチケットを売り上げたこれはアメリカとカナダでのアニメ作品における新記録だったそしてその勢いは止まらない何週にもわたってファインディングにもには観客が詰めかけたアイズナーが立てていた交渉戦略はもろくも崩れ去ったしかしピクサーの最新作が大ヒットして思惑が外れたのは彼だけではなかった2003年7月7月日カリフォルニア州グレンデールドリームワークスアニメーション会議室に役員たちが集まっているいつもの月曜のミーティングだが雰囲気が暗い先週ドリームワークスの手書きアニメが公開された「シンドバッド7つの海の伝説だ」だ手書きアニメにもまだ未来があることを証明したかったのだが最初の週末の売り上げは700万ドル以下だった。その同じ週末、ファインディングにもは公開後1ヶ月以上経っているにもかかわらず1100万ドルを売り上げている。ピクサーはライオンキングが持つアニメーション映画における興行収入記録を塗り替えようとしていた。対してドリームワークスはこのシンドバッドで手書きアニメ4連敗。ドリームワークスの共同創業者ジェフリー・カッツェンバーグが会議室に入ってくるいつもならエネルギーに満ち溢れているのだが今日はバッテリーが切れかかっているようだ彼は険しい表情で役員たちの前に立つシンドバッドは失敗だった我々一人一人がその責任を自覚しよう魅力が今一つな映画を作ってしまいそれを売るためのマーケティングにも失敗した。ここにいる全員にその責任がある。役員一同は顔を上げずにうつむいている。いつものような景気のいい話ではなかった。我々は観客の声に耳を傾けるべきだ。よって、シンドバットを最後の手書きアニメーションとする。トイストーリーから8年が経った。もはやティーンエージャーはコンピューターアニメで育っている。手書きアニメにはもう需要がないということなんだ。役員たちにとってこれは新しい話ではない。ドリームワークスが全てをデジタルにしなかったのはカッツェンバーグの手書きアニメへのこだわりゆえだった。しかし今、シンドバットの惨敗を受けて彼はようやく考えを変えた。試行錯誤の時間は終わりだ。我々の本質はシュレックにこそあるんだこれからドリームワークスはお行儀が悪く下品お子様向けではなく大人も楽しめるコンピューターアニメを作るんだ9年かかったがドリームワークスはやっと自分たちのアイデンティティを見つけたディズニーはおとぎ話ピクサーは全世代向けのハートウォーミングなストーリーを扱うそしてドリームワークスはそれらとは一線を隠す真面目一辺倒ではなく笑いが取れるなら品のないジョークも喜んで使うしかしシンドバットで出した1億 2,500 万ドルの赤字はドリームワークスの財務に打撃を与えスタジオは危機に陥ったドリームワークスはパトロンである億万長者マイクロソフト共同創業者のポール・アレンに再び頼ったがアレンは我慢の限界に達していたすでに7億ドルを投資しているのだいいか減んリターンが欲しい低迷するドリームワークスがアレンからさらなる資金を引き出すには赤字のアニメーション部門を切り離すしかないドリームワークスは会社を2つに分割する決断を下した一方「魔法の王国」にも動揺が走っていた2003年11月、ニューヨーク、マンハッタン、ザ・ピエール・ホテル。ディズニー社長のボブ・アイガーが、マイケル・アイズナーの部屋に入ってくる。会長、どうしましたアシスタントから緊急だと聞いたんですが、アイズナーはアイガーに手紙を渡す。誰かがこれをドアの下から差し込んだ。差し出し人は、ロイ・ディズニーだ。アイガーは手紙を開いて読み始めるロイは取締役を辞任するというしかしただ辞めるわけではない彼は手紙の中でアイズナーのこれまでの数々の失敗を糾弾しピクサーとの関係を壊したことにも言及していたアイガーは最後の一枚まで読み進みロイの最後の言葉を読み上げる辞めるのは私ではなく君の方だと心から思っている従ってあなたの辞任と引退をここで改めて要求するはあロイはあなたをクビにするキャンペーンを始めるつもりですかアイズナーはうなずくそうだ彼を取締役から外そうとして役員定年退職規則を適用したんだがそれに怒っているらしいで、どうするつもりですもちろんやめやしないよ。ロイは無能だ。今まで追い出さなかったのは広告塔として使えるからだ。一連のプリンセスシリーズを作ろうとした時も邪魔された。早く十億ドルのビジネスをドブに捨てるところだった。もうロイはいない方がいい。しかし会長、彼はあなたの前任者も追い出していますよ。もし、セブ・ディズニーキャンペーンをやられるとこれは面倒ですよ当時のディズニーは小さかったし彼の影響力は今より大きかった今度の株主総会で厄介な議題になるかもしれないがまあ彼の味方をする株主はいないだろうしかしロイのキャンペーンに援軍が現れようとしていた2004年1月カリフォルニア州エメリービルピクサー本社ピクサーの会議室にディズニー・スタジオ会長のディック・クックが座っているスティーブ・ジョブズとの話し合いはこれで何度目だろうかジョブズはもはやアイズナーには会おうとしないそこで交渉はクックに任されていたしかし決着はつきそうにないジョブズの出す要求をアイズナーはことごとく却下してきた。ジョブズはクックに書類を渡す。クックはジョブズを見上げる。これは規約を改定した。最新の要求を読んで、クックは愕然とする。今までの映画の権利をすべてピクサーに渡すその見返りは、これからのピクサーの映画を配給する権利だけその通り。スティーブ、マイケルがこんな状況を飲むわけないでしょう。少しは情報してくれ。この交渉が失敗した時に備えて、マイケルは新しいアニメーションスタジオを作っているんだ。そこでピクサー作品の続編を作るつもりだ。話がまとまらなかったら、そのスタジオがトイストーリー3を作る。わかってるのかジョブズは眉を潜める。ピクサーのクリエイターたちは何年もの間、命がけで数々のキャラクターを作り上げてきた。にもかかわらず、自分たちの手を離れ、新しいスタジオでトイ・ストーリーの続編が作られることなど、ジョン・ラセターが許すはずがない。しかしジョブズは、それでもその代償を払うつもりだった。我々の条件が飲めないならそれで結構。うちはワーナーかソニー、もしくはフォックスと組む。クックはディズニー本社に戻り、ジョブズの新しい要求を伝えたアイズナーは当然これを却下するそれを聞いたジョブズは交渉決裂を発表したそのニュースにディズニーの株主たちは動揺したピクサーが作った5つの作品でディズニーは合計30億ドルを売り上げておりそれは1995年以降の利益の大部分を占めるディズニーの株価は急落そしてロイ・ディズニーのセーブ・ディズニーーキャンペーンペの支持が高まったさらにディズニーの株価の下落を受けてケーブルテレビの巨人コムキャストが640億ドルで敵対的買収を仕掛けてきたアイズナーは追い詰められた20年間ディズニーに君臨していながらついにその座を追われようとしているのだ彼が去るのであればそれはピクサーを引き止める最後のチャンスなのかもしれない。2004年3月、フィラデルフィア・ペンシルバニア・コンベンションセンター。ステージの脇でディズニー CEO のマイケル・アイズナーは歯ぎしりしている。壇上ではロイ・ディズニーが彼の経営手腕を非難し、総会に集まった3000人の株主たちは拍手を送っている。ロイはさらに名指しでアイズナーを攻撃する。今の経営陣には創造性やオリジナリティのかけらもない。彼らはブランディング、すなわち金儲けしか考えていない。私に言わせれば、ブランディングはバカがやることだ。ブランディングとは、作品にオリジナリティがないときにやるものだ。株主たちが歓声を上げる中、アイズナーはディズニー社長のボブ・アイガーに向き直る。奴には15分だと言ってあるのに、なぜまだステージにいるんだやめさせますかそんなことしたら奴は喜ぶだけだ。アシスタントが近づく。アイズナー会長、票数が出ました。アシスタントは数字を渡して下がっていく。アイズナーはその結果を黙って見ている。アイガーが問いかける。どうです ?43% が、私の再任に反対しているアイガーは黙り込む壊滅的な結果だアイズナーはコムキャストの敵対的買収を退けたことで自分への悪評は静まるのではと考えていたしかし株主のほぼ半数がいまだに彼を支持していない壇上ではロイ・ディズニーが発言を終えようとしている「今日から」無能な経営人は一掃されるだろうこれから何もかもが変わるその夜ディズニーの役員会はアイズナーから会長の役職を説いたまだ CEO ではあるが後任が決まれば直ちに追い出されるこの知らせを受けてスティーブ・ジョブズは即座に新しい提携先との協議を中断した他ののスタジオと契約をを結ぶ前にディズニーの動向を確認したかったのだしかしそれはリスクのある動きでもあったディズニーの次のトップがピクサーとの交渉に意欲的である保証はないしピクサー初の自社制作映画「レミーのおいしいレストラン」にも影響を与えかねない「レミーのおいしいレストラン」は2007年に公開予定だがレストランの厨房にいるネズミの話など工業的に大丈夫なのかと疑う声が多いピクサーがディズニー新体制の動向を伺う時間が長引くほど工業収入を上げるためのマーケティングと商品化が遅れることになるピクサーが立ち止まっている間にドリームワークスはペースを速めていた2004年10年月ニューヨークマンハッタンジェフリー・カッツェンバーグは大勢集まった大手投資ファンドの代表者たちの前に立っているドリームワークス・アニメーションの株式公開への参加を呼びかけようというのだ株式公開まで1週間しかないその後はカッツェンバーグが率いるドリームワークス・アニメーションはその他の部門と切り離されるカッツェンバーグはファンドマネージャーたちに説明する。我々の戦略は極めて明快です。すべての世代に向けてコンピューターアニメーション映画とテレビ番組を制作します。大人と子供が一緒に楽しめる作品を作るということです。一人のファンドマネージャーが遮る。つまり、親は黙認できるというか、子供に見せてもいいと思える作品を作るということですか我々の作品は家族に共通の体験を提供します例えば新作「シャークテイル」を見にお子さんを連れて行ったとしましょうあなたはお子さんの隣に座って二人とも大笑いしますお子さんはキャラクターのコミカルな動きに笑ってあなたはその場面の裏の意味や皮肉を面白がりますしかしそれは共通の体験です。そういった時間を作るために、丁寧に制作を進めています。もう一人、ファンドマネージャーが手を挙げる。ピクサーも似たような映画を作っていますよ。クライアントの資金をピクサーではなくドリームワークスに投資する理由はありますかカッツェンバーグは微笑む。もう何日も投資家たちに株を買ってもらおうと説明会を開いているのだ。こういった質問は何度も受けている。両方に投資すればいいんですよ。しかし、あえてお答えするのであれば、ドリームワークスは1年に2本映画を公開しています。ピクサーは1本だけです。我々の方がリスクが少なく、その分ポテンシャルは高くなります。今年は2作が大ヒットしました。シャークテイルとシュレック2です。シュレック2はアニメの興行収入1位だったファインディングにもの記録を塗り替えました。シャークテイルの評価は散々だったのではシャークテイルは3週間にわたって全米の週末ランキング1位でした。私も映画ファンもこれについては批評家と意見が一致していないということです。IPO 以降はどうですその後の展望は今年の秋にはシュレック2の DVD を出します5500万枚の売り上げを予想していますそれを聞いたファンドマネージャーたちは安堵する2004年10月28日ドリームワークスアニメーションがニューヨーク証券取引所に上場される初値は28ドルでその日のうちに株価は 40% 上昇した取引終了までにドリームワークスアニメーションには30億ドルの価値がつきカッツェンバーグは億万長者になったしかし程なく売れると約束したシュレック2の DVD が彼を悩ませることになる2004年のクリスマスに先立ってドリームワークスは小売店をシュレック2の DVD で埋め尽くしていた売れなかった DVD は返品できるオプション付きなので反対する店はほとんどない。シュレック2は飛ぶように売れ、年明けまでに3000万枚以上を売り上げた。しかし、それでも在庫はゼロにならない。そこで2005年1月、小売店は売れ残ったシュレック2の DVD をドリームワークスへ送り返した。5月、ドリームワークスは大量に売れ残った DVD による損失を織り込んで業績予想を下方修正した。これにウォール街は青ざめる。ドリームワークスの売上予想がどれほど甘かったのか。その間違いを認めるのになぜ5ヶ月もかかったのか。ドリームワークスの株価は下落し、投資家からの信頼は失墜する。しかし、カッツェンバーグは気に留めなかった。次回作で「ドリームワークス」はまた盛り返すと確信していたのだ。年5月27日ドリーームワークススの新作マダガスカルが公開された動物園で気楽な生活を送っていた動物たちが野生の世界へ帰る物語だ。観客は押し寄せた9日間での興行収入は1億ドルに上った公開に先立ってカッツェンバーグはこの映画を大々的に宣伝した投資家たちに「ドリームワークスがピクサーのようなヒットメーカーになる瞬間です」と言って回ったその大げさな話を真に受けたアナリストたちは「マダガスカルの興行収入を2億ドルは硬い」と見積もったしかし期待したほどではないと分かり投資家たちは怒りに震える株価は上場時と同じ28ドルにまで暴落ドリームワークスが誤解を招く発表をしたと訴訟を起こす投資家もいるほどだった会社の市場における信用が死に落ちてしまったためカッツェンバーグは元バンク・オブ・アメリカの重役を社長に迎え経営を任せたこの動きで信用は取り戻せたもののドリームワークスとウォール街のハネムーンは終了したカッツェンバーグが上場企業を率いるという現実に適応しようとしている間ディズニーは新しい経営者を迎えていた2005年10月カリフォルニア州バーバンクディズニーの役員会議室。ボブ・アイガーのディズニー CEO としての初日だ。半年にわたる引き継ぎの後、マイケル・アイズナーはここを去り、アイガーに魔法の王国の鍵を渡した。アイガーは初日から大胆に一歩を踏み出す。彼はディズニーアニメーションの業績が詳細に表示されたパワーポイントのスライドを見せる。テーブルの周りに座っている役員たちはよく見ようと身を乗り出す。よくない数字だ。過去10年間でディズニーはアニメ映画を作るのに10億ドルを使い4億ドルの損失を出している。アイガーが話し始める。ディズニーアニメーションは最悪だ。先月、香港ディズニーランドのオープニングに立ち会って心からそう思った。パレードを見ていたら、ここ10年のキャラクターほとんどがピクサーのものだと気がついた。ディズニーが作ったキャラクターはいない。はっきり言って、今のディズニーアニメーションは、いい映画も記憶に残るキャラクターも作れていない。アイガーの厳しい言葉に役員たちはショックを受ける。前任者のアイズナーは、我々は今、試練に耐えている。というような、もっと希望の持てる言い方をしていた。アイガーが続ける。一方、ピクサーは、うちのアニメーターにはないテクノロジーで、ヒットを連発している。我々が行った調査でも、ディズニーよりピクサーの方に人気があった。しかも大差をつけられている。<笑>役員たちのショックは、怒りへと変わっていく。ボブ、あなたは5年間社長だった。これはあなたの責任とも言えるのではないですか ?1995 年の、ABC テレビ買収でディズニーはさらに複雑な事業が増えた。それで本来注力するべきアニメーションスタジオがおろそかになっていた。過去は変えられない。だが未来は変えられる。私が思うにアニメーションがうまくいけば会社全体もうまくいく。アニメーションが生み出すものが他の事業のエネルギーになる。テレビ、商品開発、テーマパークすべてだ。アニメーションを蘇らせよう。しかし、どうやって選択肢は三つある。一つは、今のやり方を信じて解決する。それは無理だと思う。二つ目は、新しい才能を見つけてスタジオを任せる。しかし、六ヶ月探したが、適任者は一人も見つからなかった。最後の選択肢はピクサーを買収する。会議室がざわつくアイガーはその場を沈めるよう話し始める聞いてくれ売るつもりがあるかどうかはもちろんわからないスティーブ・ジョブズの気持ち次第だがその気はないだろう仮にその気になったとしても相当高くつく最低でも60億ドルだしかし考えてくれ可能ならディズニーはピクサーを買うべきなんだそしてピクサーにディズニーアニメーションを蘇らせてもらう。わかるか役員たちは自分の耳が信じられない。アイガーが CEO になってまだ24時間も経っていないのに数十億ドル規模の買収をしたいというのだ。しかし初日から新しい CEO との衝突は避けたい。ジョブズとコンタクトを取り、取引に応じる気があるかどうか打診することを役員たちはアイガーに許可したうまくいけばピクサーを取り返しそしてディズニーアニメーションを救えるかもしれない。2005年10月カリフォルニア州クパティーノアップル本社会議室アップル CEO でありピクサー会長でもあるスティーブ・ジョブズはホワイトボードに縦の線を引く彼は線で分けた片方に「長所」もう片方に「短所」と書いて部屋にいるもう一人の人物ディズニー CEO のボブ・アイガーに向き直る。よし。まず君からだ、ボブ。長所はアイガーは先に言いたくない。ディズニーはピクサーを買収したいと言ったのに、その提案を彼が楽しんでいるのに驚いている。ああ、いや。まず君からどうぞ。わかった。いくつか短所がある。ジョブズは黒いタートルネックセーターの袖をまくって書き始める。まず、ディズニーの文化はピクサーを破壊することになる。二社の間にはあまりに多くの確質がある。ウォール街がよく思わない。ディズニーアニメーションを蘇らせるには時間がかかりすぎる。体が移植された臓器を拒絶するように、ピクサーはディズニーに所有されることを拒むだろう。はい。何か見逃したものはないかな短所ばかりだな、スティーブ。そこに付け加えるものはないと思う。だが、長所にこれはどうだろう。ピクサーはディズニーを救い、みんなずっと幸せに暮らしましたとさ。どう思う<笑>ピクサーがディズニーを救うってどういうことだピクサーがディズニーアニメーションを変える。そうすれば、ディズニーの運命も変わるんだ。ジョブズは、ホワイトボードに向かって一つ目の長所を書き始める2時間後ジョブズとアイガーは座って長所短所のリストを見つめていた長所はほとんどないのに対して短所はほぼいっぱいになっているアイガーは打ちまかされたように見えたいいアイデアだと思ったがどうやらうまくいきそうにないなジョブズはアイガーに向き直るいくつ短所があっても確実な長所はそれを上回る。さあ、次のステップはそれから数週間をかけて、ジョブズはピクサーの CEO エド・キャットムルとクリエイティブチーフのジョン・ラセターにピクサーの売却を説得した。独立採算制で映画を作るより大きな企業の傘下に入った方がより安定すると納得させたのだ。さらにディズニーがピクサーを変えたいのではなくピクサーにディズニーのアニメーションスタジオを変えてほしいのだと強調したピクサーは売却に向けて動き出したがアイガーはディズニーの役員会で74億ドルの買収の承認を取り付けなければならない決断の日が迫る中マイケル・アイズナーが再び姿を現したアイガーの計画を聞いてそれを阻止するのが自分の使命だと感じたのだ2006年1月カリフォルニア州バーバンクディズニーの役員会議室アイズナーが役員たちに微笑みかけているディズニーを去ってわずか4か月だが戻れて上機嫌だったピクサー買収に対する反対意見を外部に発言しない条件で役員会に参加させてもらっていることは分かっている。しかし彼らを説得できる自信があった。本日私はディズニーがとんでもない間違いを犯すことを止めに来た。ピクサーを買収するなんてとんでもない。すでに知的財産を所有しているにもかかわらずなぜ74億ドルも払う必要があるのか。二人の役員が同意して頷く。アイズナーは攻撃を続ける。ピクサーは過大評価されている。なぜならば、ディズニーのサポートなしで、彼らは映画を公開したことがない。さらに、現在のピクサーの株価を我々が支えている、ということを市場は分かっていない。そして、一回でも失敗すれば、ピクサーはその他大勢のアニメーションスタジオに成り下がる。アイズナーは、テーブルの向こう側に座っているアイガーを見るディズニーアニメーションを蘇らせるためにピクサーは必要ないボブならやれるアイガーは顔をしかめるマイケルあなたでもできなかったのになぜ私にできると思うんですそれは君が今スタジオの再建を優先させているからだこの買収でスティーブ・ジョブズはディズニーの筆頭株主になる彼は気難しくて王兵だ。トラブルの元になるし、ディズニーを支配しようとするぞ。この買収は却下だ。アイガーは無然とした表情でアイズナーが出ていくのを見ている。アイズナーはもう CEO ではないくせに、この後に及んでまだディズニーの運命を操ろうとしているのだ。ディズニー会長のジョージ・ミッチェルが、アイガーに目をやる。ボブ、採決の前に言いたいことはあるかアイガーは立ち上がる。心臓が脈打っている。この採決で決まるのはディズニーとピクサーの未来だけではない。彼自身の未来もかかっている。彼はこの買収に全てをかけた。役員会で否決されたら CEO という彼の立場は危うくなる。マイケル・アイズナーが言ったことは間違っている。完全に間違っている。彼はスティーブと仲が悪いが、私はそうではない。スティーブ・ジョブズは我々の時代で最も偉大なビジネスパーソンの一人だ。彼の才能をなぜ活用しないのか。それに、この買収額は妥当だ。ただピクサーを買収するだけじゃない。ディズニーアニメーションを蘇らせるために買うんだ。アイガーは役員たちを見渡す。今日、皆さんはディズニーの未来を決める。前にも言ったが、アニメーションがうまくいけば、会社全体もうまくいく。1937年の白雪姫でも、1994年のライオンキングでも、そして今でも、それは真実だ。アニメーションが成功すれば、ディズニーも成功する。この買収はやらなければならない。アイガーは椅子に座る。これで十分かどうかは分からない。ミッチェルが沈黙を破る。ありがとう、ボブ。では採決を行おう。2006年1月24日午後1時6分。カリフォルニア州エメリービル、ピクサー本社。トム・ポーターは届いたばかりのメールをチェックしている。差出人は、ピクサー CEO、エド・キャットムル。従業員は全員、1時15分にアトリウムへ集合。とある。ポーターは、近くにいる同僚たちと顔を見合わせる。ついに来た。この数週間、ピクサーの未来について、憶測が飛び交っていた。ディズニーに買収されるだとかライバルスタジオと配給契約を結ぶだとかさまざまな噂だポーターはデスクを離れピクサー本社の巨大なアトリウムへ向かう何百人もの同僚たちと合流するポーターは創立以来の従業員だもともとルーカスフィルムに勤めていて後にコンピューターアニメーションへと進化する技術を開発した彼はアトリウムを見下ろす吹き抜けのバルコニーに場所を取る下では黒い布がかけられたステージの周りに従業員たちが集まっていた全員が静まり返るスティーブ・ジョブズが横にある控室から出てきたいつもの黒いタートルネックとジーンズというファッションだピクサーの CEO キャットムルが続きその次にアロハシャツを着たクリエイティブチーフのジョン・ラセター3人はステージに上がるジョブズがマイクを手に持って話し始めるたった今ディズニーがピクサーを買収したというプレスリリースが発表されたアトリウムに集まった800人の従業員たちは息をのむ誰かが泣き始める噂は聞いていたが誰も信じなかったそれどころか全員がピクサーは独立スタジオになると盛り上がっていたなのにディズニーに飲み込まれてしまったのだキャットムルがマイクを取る私たちは今のままではやっていけないところまで来てしまった決断しなければならないディズニー参加に入るか独立するか私たちの直感は独立だった表面的には魅力的だが中身はそうでもない独立するとマーケティングや商品開発部門を早急に立ち上げなければならない我々のクリエイティブな文化にしわ寄せが来る次はラセターが話し始めるそれにピクサーの株価は現在の水準を維持するという期待に基づいたものだしかしある時点で投資家は成長を要求してくるだろうつまり一年に 1> 1本以上映画を作るとかテレビに進出するとかだそれには必ず妥協を強いられることになるだろうそこでピクサーの精神はディズニーの外よりも中でこそ生き残れると判断した独立するとたった一度の失敗で倒産する可能性がある従業員たちはショックを隠しきれないそれでも何人かはこの展開は悪くないと感じたようだだが残りは困惑しきっているジョブズがまた話し始めるこの買収でピクサーの文化とクリエイティビティは守られるそうでなければこの私が応じるわけがないピクサーは今と変わらず素晴らしい会社であり続けさらにディズニーもそうなるようサポートするんだここで君たちに紹介しようボブだ・アイガーが控えの席から現れステージへと向かう従業員たちは温かく迎えるが全員が不安に思っていた自分たちとピクサーの未来は果たしてどうなるのだろうか次のエピソードではドリームワークスが 3D アニメに進出ピクサーはディズニニーーアニメーションの大改造に着手しますそしてもう一つの新しいスタジオが大悪党を従えてアニメーションの王座に挑戦しますお届けしたのは「ビジネスウォーズピクサー対ドリームワークス」のシリーズ第3話ですストーリー中のお聴き頂いた会話についてですが私たちには当時の正確な会話を知ることはできませんができる限りのリサーチに基づいいてて構成されていますこの一連の「ビジネスウォーズ」のオリジナル版ではデビッド・ブラウンがホストを務めましたがこの日本語版の案内役は私春風亭一之輔でお送りしました脚本トリスタン・ロノバシニアプロデューサーおよび編集長カレン・ロウ編集および制作エミリー・フロストサウンドデザインジョッシュ・モラレスプロデューサーデイブ・シリング柴田修平マネジングプロデューサータンジャ・シグペン、マット・ギャントエグゼクティブプロデューサージェニー・ローアー・ベックマンそしてマーシャル・ルーイによりワンダリーのコンテンツとして制作されました翻訳春山陽子日本語版制作シャララカンパニー日本語版プロデュースおよび監修日本放送でお届けしました。